1: Alô Brasil! Está começando mais um Nada Confidencial. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje aqui comigo, meu amigo de sempre, Álvaro Dollins. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? E aí, cara, como é que você tá aí, velho? Tomando
2: sua também. cervejinha também, tô né? Tomando uma cervejinha para acalmar o calor que tá aqui,
1: que tá, tá de boa É, eu sei, né? <risos> Nesse inferno, então, cara, que tá aqui, tá foda também. E hoje, falando de cervejinha. Quem é o nosso convidado de
0: hoje, Álvaro?
2: Hoje a gente tá aqui com o Nélio Castro, que é lá do canal Bebendo com Amigos. Cara, muito, muito obrigado por estar aqui.
0: Ah, cara, valeu. Obrigado a vocês aí pelo convite. Tamo junto, sempre que precisar.
1: Nélio Castro. Quem é o Nélio Castro? Se apresenta aí, cara. Fala do seu projeto, Bebendo com Amigos.
0: Vamos ver Bom, se a galera lá. te conhece aí. É, eu, meu nome é Nélio Castro. Eu até tava brincando aqui antes, em off, né? É meu nome completo. E eu iniciei um canal no no YouTube em 2015, né? Na verdade, esse canal tinha o intuito de trazer a informação para as pessoas, uma vez que eu comecei a, a me apaixonar por esse mundo de cervejas, e cervejas especiais e artesanais. E eu queria passar um pouco desse conhecimento para as pessoas que que não tinham tido acesso ainda. E aí eu imaginei: qual seria a forma mais fácil de fazer isso para mim? Era partir para o tipo, vídeo, né? Então eu fui para o YouTube e comecei a fazer vídeos desde 2015 e trazendo para esse mundo. Hoje eu, eu estou ampliando já né, esse, esse essa minha presença digital e também estou no Instagram, além de estar no Facebook também. Facebook mais por uma digamos assim, como se fosse uma obrigação, apesar de não gostar muito da plataforma. <risos> é, Entendo não, não tá bem.
2: Facebook está morrendo, é, abandonando.
0: <risos> mas, mas é aquela história, quem está no Instagram está no Facebook, então isso é automático Sim. praticamente, né? Então, é, é, isso é verdade É meio que um, um, uma coisa dual ao mesmo tempo, então eu estou no Instagram então, onde você me acha fácil mesmo, e onde é a é minha presença principal é no YouTube, então me achar muito fácil, chegar lá no YouTube, procurar bebendo com amigos, ou pode procurar pela cerveja queridinha sua, por exemplo se você buscar por Heineken ou Heineken Puro Malte, com certeza, meu vídeo é um, um dos principais ali, você vai ver minha cara segurando a lata, Brahma Duplo Malte, vai me encontrar, ah, eu gosto de cerveja artesanal, pode procurar por o um nome de uma cerveja artesanal aí, qualquer famosa, Lagunitas, ou uma cerveja brasileira aí, tipo Everbrew, que você com certeza, o Dogma, que com certeza você também deve me achar aí como um dos primeiros resultados, lá do YouTube. Ah, e,
2: e isso eu já começo com a minha pergunta. Você tem noção de quantas cervejas você já tomou, os seus rótulos diferentes?
0: Cara, é, existe um aplicativo, <risos> até como eu sei que seu público gosta muito dessa parte digital, né? Principalmente, existe um aplicativo uh, para você fazer uma, um controle, né, do que você está bebendo, dar notas, coisas e tal. Na parte de vinho tem um chamado Vivino para quem gosta de vinhos e para quem gosta de cerveja tem um chamado Untyped. Depois eu passo o link para vocês colocarem pro pessoal aí. E, oh, e aí nesse, nesse aplicativo você pode fotografar os rótulos ou o código de barra, e a partir daí você consegue é, dar nota, falar um pouco do qual foi a sua experiência ali, colocar foto, e meio que serve como um cadastro seu. Eu, eu não consigo fazer isso com 100% das cervejas que eu bebo, até porque tem momentos que você tá ali né, com vários amigos, e aí não dá para você ficar parando toda hora para ficar tirando foto, bebendo, né? Mas eu tenho ali umas... E são poucas, viu? Para Diante das pessoas que andam comigo, né? Eu tenho ali quase umas 800 <risos> cervejas uh, já já degustadas desse, nesse período. Eu 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 estimo que eu, a realidade eu tenha, sei lá, umas mil, mil e poucas cervejas já. E dessas mil e poucas cervejas, talvez umas... Perto de umas 800 únicas, né? Porque às vezes você acaba repetindo muita cerveja, né?
2: É, eu, ah, cheguei, a, eu cheguei a usar esse aplicativo já há uma época também. É, eu, eu não me lembro quanto quanto que eu cheguei, mas é claro que eu não chegou nem perto do que você... Do que você não, mas um eu tenho... Diferente, cara.
0: Eu tenho amigos que têm 3 mil, 4 mil, 5 mil rótulos ali, não, né? Não, 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 também não já cheguei. começaram bem antes de mim e, e marcam tudo, enfim. Caramba,
1: mas assim, você... Vamos lá, você também tem um... Você também faz cerveja artesanal, né, cara? E eu, eu tenho uma, uma vontade, assim, de fazer cerveja artesanal e tal, e eu, eu, mas eu acho que eu sou um desastre pra fazer qualquer
0: tipo de coisa do tipo, sabe? Mas... Não, agora, não só uma coisa questão, eu não faço cerveja artesanal. Isso é todo mundo se engana às vezes, né? As pessoas acham, ah, você faz cerveja artesanal também, entendeu? Ah, eu não faço, sim. assim, é, eu já participei do que, é, do que a gente chama de braçagem, né? que é do processo de, de, de fazer uma cerveja artesanal, se chama abraçar uma cerveja, eu já participei de braçagens, braçagens coletivas, braçagens com amigos, é, já já dei palpite em receita, coisa e tal, mas eu eu nunca fiz a minha cerveja, e, e sempre fui ah, apaixonado gente. por isso, né? Eu disse, pô, cara, você é um cara que tá aí falando do mundo artesanal, por que, que você não faz a sua própria cerveja? E eu sempre usei uma, eu digo que é uma desculpa, né? Quer dizer, assim, cara, eu não vou fazer minha cerveja porque no momento que eu fizer minha cerveja, é, as pessoas vão achar, pô, né, ele tá criticando a cerveja X porque ele tem a cerveja dele e ele quer falar mal da cerveja dos outros, né? <risos> é, na verdade, é o que eu é, falo que é uma desculpa. Porque na verdade, é, a, a questão de de você fazer cerveja, abraçar a cerveja, é um trabalho bem árduo, entendeu? Não é uma, não é algo, apesar de se, de se puder ser algo mais simples. Inclusive, tem alguns perfis na internet aí que falam sobre isso. Cerveja Fácil é um deles. Um perfil excelente para quem quer aprender a fazer cerveja. Entendeu? E, e fazer cerveja literalmente fácil. Ele, ele, ele dá algumas dicas bem bacanas para você fazer em casa, coisa e tal. Mas, assim, eu... Eu acho que se eu fosse fazer... Até por, pela minha característica de ser um pouco perfec perfeccionista em algumas coisas, eu teria um trabalho muito grande. Então, eu prefiro, assim, ó eu prefiro participar Beber a cerveja dos outros, estar tá participando. <risos> mas eu sei que, eu, que todo mundo que trabalha nesse meio, que tá junto comigo, diz, ah, você tá falando isso agora. Em breve você vai fazer a sua. Acredito que sim. Em breve farei a minha pra degustação entre amigos, né? Fazer um festivalzinho aqui com os inscritos, quem sabe, né? E com a cerveja produzida por mim. Ó, legal,
1: cara. Eu, eu realmente.
0: Cara, eu, eu acho que o
1: Álvaro sabe disso, mas. Eu mesmo só tomo cerveja, eu mesmo não tomo outra bebida. Eu já tive vários porres que me fizeram afastar das outras bebidas. <risos> assim, é... <risos>
2: É, eu, eu, eu tomei foi... um pó de
1: absinto, cara. Então... Nossa senhora, você é doido, cara. Isso é, <risos> é, é
2: Se eu fico, eu tomei
1: dois, <risos> dois copos de absinto, cara. E não lembro de mais nada depois
0: disso, sabe? É, cuidado. Agora assim, absinto, se for no Brasil, você até, menos mal, porque você tem um limite, né, Jay? Se eu não me engano, é 49% de álcool, uhum. que é o limite máximo permitido por lei. Mas lá fora, cara, absinto tem é. 69, 70, ou mais de 70% de álcool, né? Bom, na verdade... Esse absinto é meio que
1: foi trago de fora, assim, sabe? Contrabandeado. Eu não lembro.
2: Contrabandeado.
1: <risos> e foi numa... Num, vamos dizer que numa festa de calouros da, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, meu amigo, eu saí de lá carregado e foi assim que minha mãe descobriu que eu bebia. <risos> Ai, meu Deus, que história horrível, cara. Meu, meu ah. primeiro...
0: Mas meu primeiro porre foi com cerveja, é engraçado, né? O primeiro porre foi com cerveja. Caramba! É, eu era menor de idade, entendeu? Mas Poxa, assim, tava tudo, é, é. tudo errado, mas tudo certo, porque eu tava dentro de um ambiente controlado, na verdade, né? Eu tava numa área de veraneio aqui da, de Salvador, na Ilha de Itaparica, e tava num bar de amigos, os um amigos do meu pai, e aí os amigos do meu pai me viram bebendo, coisa e tal, avisaram para meu pai. Entre avisar e meu pai chegar, eu já tava pronto, né? <risos> Aí foi meu primeiro corre. <risos> Mas assim, realmente é um descontrolado, graças a Deus, não foi numa festa pra, pra acontecer nada de mal comigo, não. Mas assim, é, eu continuo falando, bebida só para menores, só para maiores. É só para menores. <risos> só pra menores de 100, entendeu? <risos> e maiores de 18. <risos>
2: Mas, mas vamos lá, vamos, vamos colocar uma, vamos ensinar um pouquinho o povo a beber cerveja. Vamos falar o que é cerveja de milho e o que é o resto que é
0: bom. Né? <risos> bom, vamos lá. É, é, essa, essa é uma questão muito polêmica, entendeu? Essa questão da cerveja de milho é, e, e é uma discussão é, grande aqui no, no Brasil, principalmente, aonde uh, a cerveja de milho Fizeram muito sucesso. E aí a gente tem grandes marcas aí com essa, essa pecha aí, né, de serem consideradas cervejas de milho. É, o que acontece é que a cerveja, basicamente, é uma fermentação de cereais, ok? E de cereais maltados, de preferência, ok? Então, assim, você pode fazer cerveja com cereais não maltados, que é o caso do milho é, na cerveja brasileira. E a legislação brasileira é, permite o uso de até 45% do que nós chamamos de adjunto. Adjunto é tudo aquilo que não faz parte dessa desse mosto, né, dessa, dessa sopa, dessa mistura que produz a cerveja, que é, de preferência deve ser de cevada, ok? Malte de cevada, que, que é um cereal. É, no caso do, do milho, é, ele entra como esse adjunto então é, quando ele foi introduzido no, nas cervejas tanto principalmente nas Américas né, que é da onde surge o milho tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos esse milho ele veio não inicialmente não com o pensamento do que se fala agora ah, é para baratear a produção é para a cerveja ficar mais barata porque o milho é mais barato do que a é cevada. Não, não é bem por isso na verdade né? existe, existe uma justificativa muito clara que é a justificativa mercadológica é, o Brasil, ele não produz pra você tem uma ideia, o Brasil não produz cevada quer dizer, não produz cevada para a produção de cerveja que, que permita que a indústria cervejeira absorva isso daí, então a produção de cevada brasileira, ela é muito pequena é, comparada à necessidade é, do mercado do, da, da indústria de cerveja isso aí, então isso, isso cerveja hoje
2: que tem aqui, né?
0: isso, isso hoje agora imagine isso quando, a, quando os mestres cervejeiros começaram a, a vir para o Brasil, né, da países. Então, eles é, buscavam algo que substituísse um pouco a cevada, porque eles ficavam sempre refém dessa cevada vir de navio, uh, sabe-se lá quanto tempo, como é que chegava aqui esse produto, validade, condição de acondicionamento, preço, inclusive, né, e, e safra. Então, ele não podia ficar sem fazer cerveja. Era, era necessário fazer cerveja com algo que substituísse. Então, é, historicamente no Brasil, assim como nos Estados Unidos, se utilizou é, no Brasil o milho, que era muito mais abundante, muito mais fácil de se produzir, e é, nos Estados Unidos é, é muito utilizado o arroz, mais até do que o milho, certo? Então, é, essa, substitu essa substituição é, virou característica do, do, do sabor da cerveja. As pessoas o brasileiro se acostumou a esse sabor mais levezinho, mais suave, e à medida que as cervejas começaram a vir importadas e, e cervejas que queriam ser diferenciadas começaram a retirar o milho e criar e trazer esse conceito de puro malte, ou seja, é, puro malte, no caso ali, de cevada, uh, o público começou a gostar e aderir a essa, essa qualidade da cerveja e começou a exigir isso da indústria, né? E a indústria, lógico, ela não é besta. Ela começa a perceber que ela tá perdendo o mercado e ela começa a ter que se adaptar a essa nova e real situação. Então elas foram, foram se adaptando. Então hoje é muito comum você ver é, marcas que antes eram cervejas é, digamos assim, como a gente chama de normais, né? Tinha essa coisa de puro puromaltização e se transformaram puro puromaltis. É, inclusive cervejas que são puro maltes aqui no Brasil e que lá fora a cerveja não é por malte. Vou dar um exemplo aqui: Estrela Galícia. A Estrela Galícia lá fora.
1: Adora a cerveja.
0: Pronto. A Estrela Galícia a espanhola, espanhola, lá em Barcelona, é, ela é uma cerveja com milho. Você pode olhar na, lá na, na, no ingrediente, se tiver alguém da Espanha assistindo, tem lá maíz, que é o milho. Aqui no Brasil, ela é por malte. Entendeu? Então, ela já chegou por malte. Ela não, ela não chegou aqui e virou. Ela já chegou por malte. Já veio com uma nova característica, e a Estela Galícia tem uma característica interessante, ela se assemelha em termos de receita muito a Brama Duplo Malte porque ela recebe dois maltes também na sua produção que é o Malte Pilsner e o Malte Munique na sua receita então ela tem isso daí é, uma outra um outro exemplo que a gente tem muito clássico é a cerveja da Estela Artois, por exemplo a Stella Artois aqui no Brasil desde o final de 2019 ela se tornou uma cerveja puro malte, por uma questão mercadológica, mas ela fez isso na surdina. Ela não avisou ninguém, fez campanha de marketing, não fez nada. Ela simplesmente mudou a receita. Mas como eu tenho meus informantes, <risos> tanto bebedores, <risos> quanto, quanto pessoas que trabalham na indústria, é, começaram a me avisar. Cara, você está sabendo disso? Você já viu esse movimento? P, p, p. Aí eu fui dar uma pesquisada nisso aí vi realmente, tá fazendo isso na surdina. Aí eu fiz um vídeo. lá Estela... Lá, Atuar por o um Malte, você vai ver esse meu vídeo Que eu critico muito isso E até aproveito esse, esse podcast De vocês para fazer uma correção Que eu falo que a, eles mudaram A receita de mais de 600 anos Da, da, da Estelar Tuar é, E tirar, retiraram milho da, E colocaram ela o um Malte No Brasil é, Só que na verdade eu, eu cometi um erro porque essa receita original Da Estelar Tuar não continha milho Há 600 anos, até porque Há 600 anos na Bélgica não existia milho o milho é uma coisa que veio, foi, foi uma coisa descoberta e, e começou a ser é produzida primeiro nas Américas. A influência foi o contrário, né? não, não veio da Europa para cá, na verdade saiu daqui das Américas para a Europa. Mas enfim, é, o fato é que a, a Stella Artois lá na, na Bélgica tem uma receita e se eu não me engano ela possui ainda lá 10% ou um pouquinho mais de milho. Na sua receita. Aí as pessoas perguntam por que o, e o milho é, é o vilão da história? Não. O milho não é o vilão da história. Eu deixo muita gente triste nesse momento, entendeu? É, por que o milho não é vilão nessa história? Porque o milho, na verdade, ele tem uma função bem importante é, na produção da cerveja. É, o milho, ele consegue fazer que você tenha uma, uma, uma quantidade de amidos ali do, do próprio cereal e esses, amido, esses amidos vão ser utilizados na concepção e na conversão para o álcool. então ou seja, você vai conseguir ter uma cerveja com uma quantidade alcoólica maior sem você aumentar o que nós chamamos de corpo da cerveja. Ou seja, você consegue uma cerveja com um pouco mais de álcool sem se tornar uma cerveja encorpada. Então você consegue, por exemplo, pegar uma Skol, que você tem ali na faixa de 4,5% de álcool, se eu não estiver enganado, mas não é uma cerveja que você bebe e diz assim, pô, cerveja encorpada. Não é. É uma cerveja leve. E ela só consegue ser leve desse jeito exatamente porque ela tem na sua composição 45% de milho na sua composição. Entendeu? Então, o milho tem essa, essa função. E, provavelmente, na, na receita da Estela, o milho em quantidade menor, 10%, 15%, ele tem essa coisa. Ou seja, eu quero subir um pouco a graduação alcoólica de minha cerveja, não quero que minha cerveja fique 4%, eu quero alcançar 5%, 5,5%, mas eu não quero subir o corpo dessa cerveja. Então, como é que eu faço isso? Eu uso um cereal, como milho, por exemplo, que ele não vai trazer corpo à cerveja.
1: Nessa sua experiência assim, com cervejas, é, vou te dar um exemplo. Eu mesmo é, fui experimentar mais outras cervejas de outros lugares aqui nos Estados Unidos, né? Na sua opinião, Sim. assim, qual você acha que é a pior cerveja é, assim, hoje que tem no Brasil, né? principalmente quando a gente fala de cerveja importada no Brasil? O problema é, é o preço proibitivo, né? E hoje, por exemplo, eu me lembro que a pior cerveja que eu já tomei na minha vida. Toma cerveja, nem sei se existe ainda, a cerveja local. Eu, tomei cara. Isso,
2: eu já tomei também. É ruim, é ruim demais. Caraca,
1: né? nossa, eu já tomei um porre dessa cerveja, cara. Nossa
2: senhora, é muito ruim isso. Nossa cara, eu,
0: eu digo pra você que eu já, eu já. Assim, dizer qual é a pior cerveja do Brasil é, é difícil, assim, porque quando você vai nesses grotões aí, eu sou um cara muito curioso pra isso, né, porque também é minha praia. Quando eu vou pro interior. Uh, do Brasil, interior aqui do estado da Bahia também, eu vejo muita coisa sendo vendida que eu nunca imaginei, nem Eu me bati com uma cerveja, cara, estilo. É, eu vi essa cerveja sendo vendida em São Paulo também, mas só, só vi isso. Um em São Paulo, lá no, no, no 5 de março, numa loja lá, maluca lá, esse estilo, um latão tava sendo vendido a 90 centavos. Nossa senhora. Né, de real. Um negócio assim. Aí eu falei, é, não, é vou isso, comprar, cara. vou comprar pela brincadeira. Vou comprar e comprei duas latas. Aí um eu botei no, na casa de meu amigo, que eu tava no, na época, gelei e fui beber, cara. Consegui dar um gole e cuspir a cerveja. Não, não consegui beber que mais a cerveja. Que é... Não, horror. Mas, assim... E, assim, tem muita cerveja que... Porque, o que acontece? O mercado de, de, de cerveja brasileira, assim como o mercado de cerveja mundial, mas, principalmente, o mercado de cerveja brasileira é um mercado bilionário. A gente tá falando aí Sim. de milhões de pessoas que consomem cerveja. Então, é aquela velha história, né? Se você fizer uma cerveja... Eu vou dar um exemplo de um Cervejaria que teve aqui é, na Bahia e que saliu, que era a Cervejaria Dávila. É, era de uma, uma empresa de água mineral chamada Dias Dávila. Então eles fizeram a cerveja chamada Dávila. A cerveja era água pura, praticamente. Né? Parecia até brincadeira isso. Mas enfim. Aí a gente pergunta, por que uma empresa investe tanto dinheiro, constrói uma indústria, coisa e tal, para fazer uma cerveja de bosta? É, é porque o que ele está competindo, <risos> é. ele não está querendo ser a melhor cerveja. Ele está competindo ali para pegar. 0,2% da faixa daquele interior, que inclusive talvez seja a capacidade total produtiva dele. Mas se ele conseguir pegar aquela faixa ali, ele, tá, ele paga as contas dele e sai no lucro. Ele não quer competir com a BEV, com o Heineken, com o Petrópolis, ele não quer competir com nenhuma cervejaria grande, ele quer pegar aquela faixa ali de 0,5% do mercado, de 0, é, ínfimo do mercado, que para ele já é um mercado muito grande. Então está ótimo. Então ele não se preocupa, por exemplo, com a qualidade do produto dele Porque o cara que vai consumir Ele não tá comprando qualidade, ele tá comprando preço Ele olha na prateleira e olha assim Qual é a mais barata aqui? Ah, essa aqui que é, é 50 centavos Eu vou pegar essa daqui gelada Porque ele pega o um pack ali e vai juntar pra jogar dominó E beber no
2: chão ali É, quando, quando quer, ali, jun né, então... quer juntar os amigos só pra, só pra encher a cara, literalmente Não, não importa a qualidade né? Você vai tomar em quantidade né? Não,
0: não... Então assim é, quando, quando a gente fala de mercado Brasil a gente, isso é muito característico no mercado do Brasil, né? A gente tem produtos, é, precisam de cerveja né é, de baixíssima qualidade, mas graças a Deus hoje em dia esse, essa cerveja de baixíssima qualidade, ela não ganha mais mercado, entendeu? Como antigamente ganhava. Então assim, se eu for dizer cervejas que eu acho que são de de, de extrema qualidade inferior, não vou dizer que é uma cerveja ruim. Quando eu falo que a qualidade não é boa, até pra as pessoas que estão ouvindo, não é, não é que uma cerveja que vai te fazer mal, certo? Não é uma cerveja que vai. É, que você vai ter problemas de saúde ao tomar essa cerveja, de forma nenhuma. A cerveja, apesar de tudo que já aconteceu aí, a gente soube recentemente de grandes problemas com uma cervejaria aqui nacional, cerveja é, é um produto extremamente. Teve um seguro. problema?
1: Eu não sabia não.
2: Teve, da, teve um problema da sério baker. É, é da ba é Baker né? Da
0: Baker A gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso daí. Mas a cerveja é, um, é um, uma, um alimento né extremamente seguro. Isso é fato. Extremamente seguro. Então, assim, o máximo que vai te dar é você ter uma dor de cabeça porque você bebeu demais. Não é por, necessariamente por conta da qualidade da cerveja. E, enfim, é isso que vai te acontecer. Mas, hoje em dia, no mercado, eu diria assim, eu, eu vou eleger do três, que aí eu pego todas as três principais cervejarias do Brasil, né? Uma eu diria que é a Kaiser. A, a Kaiser é... que tá é do grupo de
2: Kaiser. De cabeça. É,
0: exato. <risos> é da Coca-Cola agora. A Kaiser. <risos> e é engraçado porque era a Kaiser que fabricava a Heineken antigamente, né? Então você vê como como é a coisa, né? É aqui no Ele Brasil, né? Ah, então você tem a Kaiser. Do lado do grupo da Heineken, eu se eu fosse escolher uma, eu diria que tem a Skin no, a skin no Grau. Entendeu? que talvez seja uma cerveja de péssima qualidade, que está dentro do portfólio da, da Heineken. E no portfólio da Ambev, eu elegeria a Antártica Sub-Zero, como uma cerveja de... Nossa, é ruim, <risos> Baixíssima qualidade. Agora sim, aí, aí você me pergunta, Pô, mas essas cervejas continuam no mercado, você pode entrar em qualquer grande mercado hoje, você encontra ela, por quê? Porque ela tem preço. Então quando o cara está ali comprando por preço, ele vai comprar a mais barata. Aí, aí ele vê assim, é Antártica e está barata é skin, né, porque tem pessoas que gostam, e tá barata. Então ele vai comprar. É Kaiser, a Kaiser já teve um nome em algum momento no Brasil, é uma marca, é um brand que tem uma certa força, entendeu? É do grupo, se não me engano, tá no grupo Coca-Cola agora, enfim. O cara vai lá e compra, entendeu? A,
2: a, a Heineken também não tá pela Coca-Cola?
0: Isso é uma, uma confusão que tá aí, cara. Porque assim, a Heineken, quando ela entrou no Brasil, ela entrou hum. através do grupo da, da Norza, é, que era fabricante da Kaiser e começou a, a, a fechou um contrato. Tinha um contrato, se não me engano, até, posso estar errado, mas acho que era, se não me engano era até 2022, alguma coisa assim, de produção. Mas a Kaiser resolveu fazer o um movimento é, de comprar a a Skin, o grupo da Skin Cariole. E mais numa questão de comprar o parque industrial, não especificamente as cervejas. Né? Não tinha muito interesse somente na cerveja. Eles tinham interesse na fatia de mercado e no parque industrial que eles têm hoje. Então, que era é um parque industrial muito moderno. Então, hoje a Heineken está produzindo todas as cervejas dele no parque industrial da antiga Skin, que hoje produz... Uh, algumas só produzem Heineken, outras produzem uh, Amstel uh, Skin e Baden e outras cervejas. Mas, e, só que o contrato de distribuição uh, pela Coca-Cola ainda está valendo. Então, tem uma briga judicial aí de que a Coca-Cola ainda tem o direito da distribuição da cerveja. Uhum. E, então, por isso que eles estão brigando até, se não me engano, até 2022 ele vai estar, tá, talvez seja livre totalmente disso daí e aí pronto, a Heineken toca o barco dela sozinha, sem precisar
2: não, eu entendi, entendi. É porque é que, é que eu falo, Mas tem uma transição aí. É que eu, eu trabalho num hotel e no hotel a gente compra direto de um. Compra direto da Coca. E né? da Coca realmente é isso. A pega, pega a, tanto a Heineken quanto a Amstel, a gente pega por lá.
0: Você é obrigado, é isso, se eu não me engano, a parte comercial e de distribuição você ainda é obrigado a fazer pela, uhum. pela Coca-Cola por conta desse, desse contrato. Mas a. a, a a fabricação já tá independente.
1: Você conhece a
0: cerveja Blue Moon? Sim, sim. inclusive já filmei ela, é, foi até bom você tocar nesse assunto, porque assim, é, eu falei né, que minha força tá lá no, no YouTube, mas eu tenho muitas cervejas que eu filme exclusivamente pro Instagram, até pra né, o cara dizer assim, pô, por que, que eu vou seguir Nelly no Instagram? Me siga, porque eu tenho <risos> coisas que eu só filme no Instagram, entendeu? Algumas coisas até de nicho, é, e a Blue Moon é uma cerveja meio nicho, apesar de, de ser uma Extremamente consumida nos Estados Unidos. Como ela Adoro, aqui no Brasil. É, ela no Brasil não é muito. Uh...
1: popular, né?
0: É, não é popular, mas ela, ela é extremamente é, querida no Brasil. Sim. Entendeu? Então muitos brasileiros acham, pô, Blue Moon, não sei o que, peredê. Eu gosto muito da Blue Moon, sim. É, a Blue Moon é uma Vitbeer, pra quem não conhece o estilo, o estilo é um estilo belga. Nos Estados Unidos ela chama de White Beer, que é uma. É como se fosse uma, uma cerveja branca, porque ela tem uma coloração É,
1: ela tem uma amarela. colorização mais forte, é.
0: É, ela tem essa, essa coisa assim mais, mais próxima, um pouquinho mais do branco. É uma cerveja que geralmente leva raspas de casca de laranja e semente de coentro nela. Nos Estados Unidos, ela tem um negócio que é fantástico, que eles pegam essa Blue Moon e brincam com frutas. Então, você tem a Blue Moon é, Mango, que é uma Blue Moon com, com manga. Não, na, não na gosto receita. muito não, mas... É, mas, é. É, mas aí é aquela coisa, tem gente que odeia manga. Eu, sou, eu amo então pra mim ela tem sentido. Uh, tem uma Blue Moon uh, Lemon, também, que é uma com limão. Tem uma Blue Moon Orange, que é uma, uma Blue Moon normal, só que com um pouco mais de perfil de laranja. E tem a Blue Moon tradicional, que é a Blue Moon que você vai encontrar esse perfil que eu falei, um pouquinho de discreto de cointo, mas o perfil mais claro dela é laranja, é uma cerveja que parece um sucão de laranja.
1: Tem um sabor café também, é, é, é ah, sozinho, tá. tá? aí,
0: aí. Tem, é tem,
1: tem um sabor também abóbora, abóbora é, essa é comemorativa que pro é... Halloween, na verdade.
0: É, na verdade, assim voltando àquela história que a gente falou do milho nos Estados Unidos é muito comum você ter as chamadas Pumpkin Ales que são cervejas uhum. feitas com base de abóbora, pela mesma razão porque você, para você fazer a cerveja, você está na fazenda, você tem a abóbora ali sobrando. Então, por que não usar a abóbora como elemento fermentativo ali para produzir o, o, o álcool? Então, se faz muita cerveja de abóbora. Não só por conta do Halloween. a Pumpkin Ale nos Estados Unidos é tradicional mesmo. agora lógico que na época do Halloween, tudo nos Estados Unidos tem pumpkin, né? Agora, <risos> ah, é, uma não, coisa sim, interessante. Sim, sim. Eu, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube que eu fiz. É, foram, são dois vídeos que eu fiz aí nos Estados Unidos. É, que é interessante o vídeo, na verdade, porque é, eu vejo muito brasileiro que vai para os Estados Unidos. No meu caso, especificamente, eu filmei em Orlando, né, que é um lugar. É, 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 Brasil. Esse, segundo estado o estado brasileiro. Orlando.
2: É, Orlando, é, Orlando e Miami são estados brasileiros. Exato. É,
1: exatamente. E Plymouth então, também. Qual é o... O Plymouth, onde eu moro, tem é? muito brasileiro. Nossa tá senhora. Aí eu não sabia.
0: Mas enfim, é, aí eu filmei lá. Porque eu, eu vejo um brasileiro Ah, pô, vamos lá para os Estados Unidos, não sei o que Aí chega lá, a primeira coisa que o brasileiro faz É ir no mercado, normal Aliás, qualquer um que chega de viagem vai no mercado para fazer compra, Isso é tradicional nos Estados Unidos Aí o cara vai comprar cerveja, cara Os <risos> Estados Unidos tem uma, uma, uma característica importante Diferente do Brasil É que é muito, é quase que raro Você conseguir comprar nos Estados Unidos Cerveja vulsa Então quem tá ouvindo aí, que tá pretendendo Caraca, é Estados verdade Os Estados Unidos só vende no mínimo six pack Que são aquelas seis latas você não consegue comprar menos do que isso. Essa é uma característica, um
1: ponto número um. Ou o latão, ou latão unidade também. O latão unidade, comprar. mas
0: não é fácil. Você nem encontra com facilidade o latão unidade. Não,
1: não é fácil, não é fácil mesmo.
0: Então, especificamente, eu filmei na Target, mas é, 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 a Walmart é a mesma coisa e todas as redes, grandes redes, são assim. Então, você tem um six pack. Aí o cara vai lá e aí o cara vai naquela, naquela, naquele corredor que, cara, assim, tem 100 metros de, de cerveja, tudo refrigerado. É o cara em tanta cerveja fantástica Que ele tem pra, pra poder pegar Raríssimas cervejas que no Brasil São absurdamente caras E ele Sim. vai e compra Budweiser e Corona Porra é de <risos>
1: metade <risos> Olha, eu vou fazer um meia-culpa aqui Porque eu adoro tomar Budweiser
0: Sim, mas você mora nos Estados Unidos Então você beber Budweiser aí Ok, e você pode escolher outras outro É porque dia, é barato, né? Então não, é, é quase isso. como comprar escola. <risos> Pronto, mas assim, você imagina, você vai viajar, você vai passar 10 dias num lugar e você vai, pô, você vai, vai comprar, comprar uma comprar cerveja. Você vai beber dois dias só de Budweiser? Não vai. Hum, então assim, é. e, e, então eu cheguei lá e mostrei para ele não só a questão da qualidade, como o preço, que isso é importante, porque aqui no Brasil Uh, você pega a Budweiser ou Skoll que tem um preço lá, vou dar um preço hipotético aqui em torno de, sei lá, 2 reais 3 reais a lata né? a Budweiser é um pouquinho mais caro, mas vamos dizer lá 4 reais a lata e aí você pega uma cerveja é, de qualidade maior aqui, por exemplo uma americana, uma Sierra Nevada essa cerveja vai estar tá de 20 25 reais a lata certo? Então o cara vai olhar assim na, na gôndola e vai dizer, não, de jeito nenhum, vou levar a Budweiser de 4 tá certíssimo só que você segue nos Estados Unidos, cara, a realidade é outra. Então, essa Budweiser lá nos Estados Unidos custa em torno de 1 um dólar e essa Sierra Nevada custa 1 um dólar e 15 centavos. É, é, é praticamente o mesmo preço. Então, por que, que ele vai levar uma cerveja inferior pelo mesmo preço? Não é preço que ele está vendo. Aí ele você pode... Como o preço é praticamente flat nisso daí, você vai escolher o que tiver melhor qualidade. Então, o vídeo é exatamente para dizer assim, ó, oh, cara, você vai nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar aqui o que é que presta? O que é que é bom? Algumas marcas que ninguém nunca viu na vida e que são excelentes é, de comprar, entendeu? E que as pessoas passam simplesmente batidas nisso daí. Então é um vídeo que eu falo sobre isso. E o um outro que eu falo aí de um lugar que tem em Orlando se eu não me engano tem em Miami também, que é o Total Wine que é uma loja é, especializada em cervejas e é mais especializada em drinks que é cerveja, mas tem uma área de cerveja aonde você consegue encontrar cerveja extremamente raras, que você não vai encontrar no, no mercado, por exemplo. Cervejas que no Brasil, uma garrafa, você vai conseguir comprar por 350 reais, 400 reais. Lá você compra de 6 dólares, 10 dólares, entendeu? Então, vale a pena.
1: É uma coisa assim interessante também. É, aqui no meu estado, não pode vender bebida alcoólica no supermercado, né? Então, você tem que ir nessas liquor store e tal. E se você não apresentar um ID, cara, esquece. Que você vai comprar uma bebida. Não importa a cara de velho que você tenha, entendeu? Tem que ter o um ID. <risos> tem que ter um ID. Se eles olharem pra tua cara e falar assim: hum. Cadê o ID? Ah, esqueci em casa, esquece. É, não tem gente casa, brasileira Não, não tem. Cara, não, não tem conversa. Não tem conversa. Eu tô com o ID, inclusive, inspirado. E se tiver uh, não, dirigindo, talvez é, não tá vendo, ele leva. Tá, não, é, a questão é que você não pode tomar na rua, né? Aqui é, também, também não é não proibido. É. Aqui, aqui, aqui é totalmente proibido. Se você for bebendo na rua, você é preso. Sem conversa, sabe? Não, é, tem que ser assim, cara. É, não, porque aqui é um pouquinho mais. É, apertado. <risos> que, eu que você vou, falava?
2: Eu, não, eu, eu gosto bastante de tomar a Guinness, né? Aí, aqui no Brasil, a gente não é aqui no Brasil, pelo menos aqui onde eu moro, é bem difícil de achar. Eu moro, no, eu moro no interior do Paraná. Quando eu fui, eu, eu tive a oportunidade de ir pra França no um ano passado, cara, eu tava achando. Eu achei Guinness a 1,50 lata, então eu tô
1: meio Caraca, já... cara. Você tava no Paraíso, você não sabia, né?
2: Nossa Tomar os pint de Guinness, é muito gostoso, cara.
0: Não, é, é, é mais é... ou menos o que acontece comigo, por exemplo, quando eu vou nos Estados Unidos, né porque, é porque.. Meu estilo de bebida é muito o estilo de IPAs, né? Os chamados IPAs. Uhum. E as IPAs americanas, para mim, são as melhores é, depois das brasileiras, né? Brincadeira. Mas assim, eu acho que <risos> o mercado brasileiro nesse ponto tá muito pau pau com o americano, mas assim, você tem uma oferta muito grande de preço barato. Aqui você tem uma oferta excelente de qualidade, só que os preços ainda são muito altos e proibitivos em algum momento. Então, pô, eu cheguei lá. E só eu bebendo, né? Porque minha, minha esposa não bebe, não gosta de das IPAs, porque são amargas e tal. Então eu tinha, tinha que comprar six pack Cara, eu peguei vários six pack e eu não me engano, não tinha não, 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 eu tava no final da viagem, cara, eu olhei na geladeira, foi uma cacetada de cerveja de Rapaz, hoje eu vou tornar aqui Pra poder dar vencimento Tentei dar vencimento, trouxe algumas coisas ainda comigo Mas por conta de peso, eu ainda deixei lá um six pack Inteiro de Serra Nevada De presente pro cara lá do, do hotel Cara, é, 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 é,
2: é, é. e aí
0: <risos> Não, é engraçado
1: Que Por exemplo como é barato os packs aqui, né, cara? Às vezes nem compensa, por exemplo, você comprar esses 6 packs ou de 12 ou 24 packs. Por exemplo, eu tava... eu Teve uma vez que... Uma vez não, né? Teve o um Natal que tinha o pack de 12 e o pack de 24. A diferença era de 3 dólares, cara. Eu falei, ah, não, cara. Que tá, isso, exato. Aí comprei um pack de 24, assim, sabe? De Bloom Moon. Cara, mas você dá presente, não... se você não conseguir beber tudo, dá pros amigos. <risos> Meu, não, meus cunhados tomaram, cara, eles adoram tomar isso. É, bota o povo que nunca bebeu pra beber bem. É, não, cara, eu, eu adoro, sabe? É, principalmente Blue Moon. E eu vou dizer uma coisa, é, pra alguns ouvintes vão achar arrogante da minha parte falar isso, mas... É, depois que eu comecei a tomar cervejas aqui no Brasil aqui nos Estados Unidos, eu não consegui tomar mais Skoll e Brahma que vendem aqui nas lojas brasileiras. Ah,
2: cara, mas isso é, né? é compreensível.
0: É, até porque é, é como eu te falei, não precisa nem sair tão longe assim, pegar uma cerveja brasileira. É, você pode pegar até cervejas que são muito boas, americanas, você até deixa de beber. Porque. Pelo preço, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma cerveja que é do meu americana, muito boa, que hoje está sendo fabricada no Brasil pela Heineken. É da Heineken hoje, que é a Lagunitas. É uma IPA fantástica. No Brasil, ela está com preço excelente. A garrafinha dela está de 9 reais E em alguns momentos você consegue comprar ela por R$5,00. 4.99 pelo pão de açúcar. Mas assim, quando você chega nos Estados Unidos, essa, essa mesma Lagunitas custa um dólar. Né? Ok, perfeito. Eu chego lá, sempre que eu vou eu compro Lagunitas. Mas é quando você chega num mercado desse, você tem uma, uma opção estrondosa, de qualidade muito superior, por exemplo, você tem cervejas a IPAs da Serra Nevada, que são extremamente melhores do que a Lagunitas, e tá no mesmo preço, então assim, pô, eu vou deixar de beber Lagunitas, eu deixo de beber, às vezes eu não compro lá não, não vou, esse ano, esse ano, por exemplo, eu comprei Lagunitas, mas no ano anterior que eu fui, eu não comprei Lagunitas, eu não, não comprei eu Lagunitas, entendi, eu, sim, eu vi né? tantas ofertas boas, então é a mesma coisa, agora imagine se eu estou comparando com Lagunitas, imagina se eu comparar com com Brahma, com escola, com Heineken. por exemplo, vou dar exemplo de Brahma escola, a Heineken mesmo né? que é adorada no Brasil. Eu não compro Heineken nos Estados Unidos. Qual sentido de é. comprar Heineken nos Estados Unidos se eu tenho todas essas outras cervejas de qualidade com o mesmo preço? Aqui, por exemplo,
1: tem brasileiros aqui que vêm para cá, vêm morar aqui e falar ah, nossa que saudade da minha escola, que saudade da minha Brahma. E a escola e a Brahma aqui, cara, é quase o dobro do preço de uma Budweiser, por exemplo. Então não me faz sentido eu trocar uma cerveja que é muito boa por uma que, cara, não é tão boa, mas depois que você experimenta outra, sabe? É, é, é foda, cara. E eu acho bem. Mas, cara, tá, isso. Desculpa, cara. Eu acho. É só fazer um comentário bem bizarro. Tem brasileiro que deixou de tomar corona por causa do Covid.
2: Ah, mas isso aí, a, a Corona teve que colocar um, um, uma mensagem no site deles falando que não tinha nada a ver com o vírus, cara. Pô, você Brasil...
0: É, é ridículo isso, né? É, é aquela velha história. Mas assim, voltando a essa história, tá a que sente saudade da casa, tal, isso é muito mais uma questão de memória emotiva né? do que realmente uma coisa de qualidade. Eu diria que, comparativamente, a mesma coisa americana, quando vem pro Brasil e sente saudade de comer McDonald's. Uhum. Sacou? Pô, com tanta comida fantástica brasileira,
1: aí você vai comer o Cara, McDonald's, querer comer é.
0: McDonald's, porra. Então, é, para mim é a mesma coisa. Então, não, não não tem não tem como comparar isso não.
1: Mas o que você ia puxar aí, Alva?
2: Ah, eu ia puxar a questão de tipo, o que que o que, que acho que talvez você possa, você possa dizer pra gente, é, o que que acontece, no caso, tipo, em algumas cervejas que elas simplesmente mudam de sabor de uma hora para outra? Eu digo assim, eu adorava tomar a Bud aqui. A Bud, tanto a Brama... A... Só que elas mudaram, elas ficaram ruins. Assim, né? <risos> Literalmente, elas ficaram... A Bud eu sempre gostei mais porque ela é, ela é de arroz, né? Ela, em vez de ser do milho para cá, né? Não sei se aqui também ela é de milho. É... Mas a... É, pelo menos para mim, ou aqui aonde aonde eu tomo, cara, a, a Bud mudou completamente de gosto. A Brahma também mudou de gosto, sabe? Tem o que será que acontece essas coisas? Por que que acontece? Né?
0: Cara, aí aí tem alguns fatores, né? É, primeiro que a, a Bud ela é, de, ela é de arroz, certo? Em qualquer lugar do mundo, ela é uma cerveja okay. feita com arroz. É, então assim, o que é que acontece aí nesse caso? Acontece O processo produtivo, é um processo industrial que depende de matérias primas. Ponto número um. Então, eu vejo muita gente querendo comparar, por exemplo, ah, porque a Heineken é muito superior à Heineken do Brasil. Ah, porque a Bud americana é muito superior ao Brasil. E que tudo que é feito no Brasil é de baixa qualidade, coisa e tal. É, é muito complexo de vira-lata que nós temos é, nesse meio. E eu digo assim, muito, com muita segurança disso, até porque eu conheço pessoas que são do mercado e da indústria por exemplo, especificamente da Heineken. Pra você ter uma ideia, a Heineken ela faz uma competição entre todas as fábricas do mundo todo para ver qual é, quais são as melhores Heineken do mundo. Porque, é lógico, são diferentes. Isso é fato. Por quê? Só pra você ter uma ideia, a cerveja ela é feita por cento de água. Então, a água é, do Paraná ela é diferente da água da Bahia, que é diferente da água da Holanda. ok É lógico que hoje, com o processo industrial, você faz o que o cervejeiro faz, que é a correção da água. Então você corrige essa água e tenta fazer com que essa água chegue o mais próximo possível da água ideal para fazer aquele estilo de cerveja. Mas por melhor correção que você faça, não é 100% igual. Ok? Não é. E, bom, em uma receita onde 95% do ingrediente pode ter uma variação, você vai ter variação nesse sabor. É fato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ainda sobre ingredientes, é a questão do, das safras. E, e assim, você quando está fabricando na Holanda ou nos Estados Unidos, a, a fazenda de lúpulo está ali do seu lado, é vizinho, seu vizinho. Entendeu? A fazenda de, de, de malte, a maltaria é ali, sua vizinha. Então a logística ela é extremamente é, otimizada, não só pela pela geolocalização, de estar mais próximo, como pela qualidade da logística de transporte. Quando você fala em termos de Brasil, é, então, vou dar um exemplo, você pega aí uma fábrica que está no interior do país, então você, essa, esse malte, ele vem de navio, ele não tem como vir de avião, então ele vem de navio. Esse navio passa aquele tempo todo de viagem, né? então isso já degrada um pouco, aí você vem para um porto, tira esse produto do porto, transporta por essas lindas e maravilhosas estradas que nós temos no Brasil, né? com essa temperatura amena, variação de temperatura absurda no Brasil. O navio chega pelo Nordeste e esse malte vai para o Sul, ou para o Centro-Sul. Então, assim, isso tudo degrada o mínimo possível, porque essas grandes empresas têm um controle de qualidade muito, muito preciso disso daí, mas é lógico que você não tem como dizer que o produto é da mesma qualidade. E aí vem o um terceiro é, item importantíssimo que seria o lúpulo, nesse processo aí, que é um, uma, uma flor extremamente sensível à luz e temperatura ambiente, e que você extrai esse lúpulo. Ah, os maiores produtores de lúpulo estão é, situados nos Estados Unidos, na Europa e também na Nova Zelândia, mas o consumo brasileiro é mais da região de... europeia né, Alemanha, coisa e tal E Alemanha, República Tcheca E nos Estados Unidos também E vem para o Brasil Então assim, é lógico que isso também Há uma degradação Desse produto. Tudo isso no final, quando você coloca dentro da receita É lógico que vai ter uma variação Essas variações Em grandes indústrias, que eu estou falando aí Tipo o Ambev São variações uh, muito pequenas Ok? Então se você fizer uma comparação De um teste cego porque quando um cara diz assim, ah, eu bebi um Budweiser nos Estados Unidos, era extremamente. Aí eu pergunto, você bebeu lá? Você levou a brasileira a lá pra junto? Não. Ah, mas... pô, cara, é aquela história, né? Pegue um vinho de péssima qualidade, leve a França e vai tomar lá, debaixo da Torre Eiffel, você vai dizer que aquele vinho é maravilhoso, pô. O ambiente da viagem, tudo isso proporciona uma experiência diferente para Uma experiência diferente. Eleva a qualidade das coisas Isso é natural, da, da vida humana Certo? É aquela coisa Você, tom, você come um sanduíche de mortadela Debaixo de uma torre Eiffel Você vai dizer que é o sanduíche de mortadela Em minha vida, certo? Então, não é Agora, é, quando você traz Se você fizer um teste cego Hoje, por exemplo, trazer uma, uma Budweiser americana pra cá Ou levar a brasileira para lá Eu fiz isso, eu levei a brasileira para lá e peguei. Um teste cego eu me arrependi de não ter gravado, porque eu levei com esse de gravar, mas questão de estar tá com o filho, barulho dentro do quarto, de qualquer coisa, eu perdi minha degustação. É, é sinceramente, imperceptível a diferença. É eu, que tenho um pouco mais de treino, consegui perceber a diferença. Consegui perceber a diferença sim. e preferi a americana. Mas aí tem outros fatores. Volta aquela história da logística. A cadeia de transporte americana, ela quase que em sua totalidade, ela é refrigerada. Então, a, a cerveja acabou de ser fabricada, ela é transportada, refrigerada, dentro dos caminhos, vai para um Walmart, que fica naquele, naquele frigorífico dele lá, refrigerado, ela é guardada, refrigerada. O, o americano tem essa preocupação com o consumidor. Aqui no Brasil, cara, o cara vem com aquele fardo ali de escola, de, do malt, mete ali no sol, o peão não está nem aí, pega aquele negócio, joga para um lado, joga para o outro. A cerveja é um líquido muito sensível a isso. Então, aqui eu já te expliquei mais ou menos a questão industrial e de logística. Que afeta na qualidade do produto. Agora, o que você está me dizendo, além disso, é cara, eu bebi a Bud e agora que eu estou bebendo a mesma Bud nacional, não estou comparando nenhuma, eu estou sentindo ela um pouco diferente. Ok. Isso também acontece porque a, a, a indústria, ela, apesar de não gostar de fazer isso, ela faz, ela altera a receita, entendeu? Ela altera a receita por, principalmente por testes e por pesquisas de mercado. Entendeu? Então, é, é perceptível, por exemplo, que a Heineken brasileira, ela, eu diria assim, que ela é um pouco menos amarga do que a Heineken lá de fora. Entendeu? Mas não é assim, muito menos amarga. Ela é um pouco menos amarga. Mas ela não deixa de ser uma boa cerveja. Então, tem pessoas que dizem assim, ah, eu bebi a Bud, e a Bud agora é mais aguada. Aí, Pode ser por vários fatores, pode ser porque aquilo ali veio de uma fábrica diferente, tem uma pequena variação daquilo dali, entendeu? Mas uh, de fato é que essas variações, hoje, elas são bem menores do que eram antigamente. E aí eu vou dar uma dica para quem gosta de livros aí, tem um livro muito bom, que é de um gole só, que eu tô lendo, que conta a história toda da, da construção da Ambev, né? Desde a conta da Brahma, incorporação com a Antártica, coisa e tal. E os caras falam isso. Muito Qual muito o nome incrível. do livro? de um gole só.
1: Ah, tá, vou notar aqui, peraí.
0: Pronto, é um livro excelente, e, e eles, durante um bom tempo, a Brahma, é, cada fábrica da Brahma tinha uma cerveja extremamente diferente, então, é, muitas pessoas, e já devem ter ouvido os pais dizerem o seguinte, ah, que a brama de Agudos...
2: É assim, até hoje tem gente é, que procura embaixo e, da latinha, é, da é. É.
0: É, é de agudos, não essa é boa, porque, lógico, a água de agudos era uma, extrema, uma água excelente para fabricar o tipo de cerveja que é a brama que é uma cerveja leve, então a gente fala que é uma água mole, água mole faz cervejas leves, então é, é lógico que a água de agudos não se tinha tanto conhecimento é, químico hoje de, de tratamento de água, então, a, só para você ter uma ideia, tinha uma fábrica, se eu não me engano, perto de Fortaleza, onde os tanques eram abertos para fazer prova, e, e isso fazia uma brama um pouco salgada. Entendeu? Por quê? Por causa da marisia. Então, hoje não existe mais isso. Hoje, é um, até porque quem, tá, quem assumiu isso aí, que é o pessoal né, da, da, hoje da Ambev, né? os caras são extremamente é, doentes de processos. Então, hoje as, as fábricas são é, locais assim cofres fortes assim no sentido de manter a qualidade, manter o padrão. A, a brama que é fabricada aqui no Nordeste, tem que ter o padrão da brama é fabricada no Rio, que é a mesma do São Paulo e por aí em diante. Então tem essa preocupação de padrão. Há uma pequena variação entre elas, mas é muito pequena. É, e aí, voltando só para concluir a história da Heineken, a Heineken todo ano faz uma competição da, das melhores cervejas do melhores Heineken do mundo. E a fábrica. Do Paraná. Tem uma fábrica aí, né? No Paraná, da Heineken? Tem, se eu não me engano. Tem, tem. É, exato. Eu tenho, um, eu tenho um conhecido meu que trabalha nessa fábrica. que A fábrica do Paraná é a terceira melhor Heineken do mundo. A primeira é da Holanda, lógico. A segunda, se não me engano, é do Vietnã. E a terceira é essa daí do Paraná. Olha que maneiro, cara. E quem faz essa, essa prova, né? São os degustadores oficiais lá na Holanda eles levam todas as cervejas do mundo todo colhidas, né, digamos assim, no mesmo dia, mesmos horários, vai tudo para lá, numa cadeia refrigerada e tal, para eles fazerem a degustação e elegerem a melhor do, do mundo. Então, assim, a gente, nossa cerveja brasileira, e eu sempre defendo isso, seja ela cerveja de massa, né, que a gente está falando de o que seja ou cerveja artesanal, são cervejas de extrema qualidade. Eu sempre escuto isso, eu sempre entro nesse embate, compro essa briga em comentários do meus vídeos, porque muita gente diz assim cerveja brasileira só faz cesta, cerveja brasileira não gosta, cara engano, brasileiro faz cervejas extremamente boas, a qualidade da cerveja brasileira é reconhecida mundialmente, nós temos cervejas aí, é, muito premiadas com medalhas de ouro aí, com mais de uma medalha de ouro, medalha de prata, bronze, em todos os estilos praticamente a gente faz cervejas de extrema qualidade, tanto as artesanais quanto as as de massa, entendeu?
1: Pô, cara, bacana É, é, é realmente o Cerveja, assim, é, é, tá muito Além de Skol, Brahma E, assim, eu reconheço Que, é, é claro que Agora eu tô no outro extremo, né Mas, eu reconheço Que, putz, cara, eu me lembro Que aonde que eu ia Não, não, não tinha como Faltar, por exemplo, Skol Ou Brahma, né, por exemplo Sim. Né? Mas eu, o problema É como você falou, né, é o preço ser acessível, né, é, então é complicado uma pessoa chegar e falar assim, ah não, eu, eu vou comprar uma cerveja ali artesanal tal, cara, eu me lembro que tinha uma banca assim, no, lá no shopping, perto da minha casa, e cara, uma cerveja artesanal, uma garrafinha era R$ cara. uma garrafa, é. no tamanho de long neck, cara, era muito cara. Aqui, quando,
2: quando começou a chegar aqui em Jacarezinho, começou a chegar, tipo, algumas cervejas artesanais, eu não, eu não lembro não vou me lembrar o nome, é, mas era coisa, tipo, de, de 30, 30 quase... Nossa, 30
1: cara, é muito... Cara. Eu, 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 eu tomei uma, que eu fiquei viciado na época, tanto é que... Eu... Gastei um bom dinheiro com, a, com essa cerveja por um <risos> tempo Que era uma cerveja sabor chocolate, cara Agora não vou lembrar o nome dela, mas Cara, ela é deliciosa, deliciosa,
2: sabe ah, eu, eu sou apaixonado por stouts, cara Então, tipo, o que, o que tiver de cerveja preta que A cerveja preta, ela, ela pode... Ela tem gosto de café, tem gosto de chocolate né? Tem, tem vários é,
1: já, já passou a época que eu gostava de
0: cerveja preta, cara Hoje em dia... Não é
2: a minha lá. preferida ainda e,
0: e é até você que tá dizendo aí que gosta muito dessa coisa de café de cerveja preta, eu vou convidar aí quem quiser, dar uma olhada no meu Instagram. Eu comecei a subir hoje, é, então acredito que quando esse episódio for ao ar, toda a série já está lá, a série Bold Barista, que é de uma, uma, uma cervejaria artesanal aqui, aqui, aqui não, que eu estou na Bahia, né, mas uma cervejaria artesanal aqui do Nordeste, de Fortaleza. Esse cara é muito bom, um dos melhores, uma das melhores cervejarias do Brasil, Bold Brewery. Ele fez uma série barista. Então, pelo nome já diz, né? Uma série toda é, de café. É, é. São Não. o Russian Imperial Stouts. São um seis cervejas, sendo que cinco são o Russian Imperial Stouts. Que são essas stouts mais encorpadas, mais alcoólicas, em torno de 11%. Todas elas com café como base. Então, só pra você ter ideia, você tem a, uma Resolute Coffee, que é com avelã, né? Você tem uma Maple Mocha, que é uma com maple. Você que tá nos Estados Unidos sabe muito bem o que é maple. Tem uma Peanut Butter que é com manteiga de amendoim, é né, pasta de amendoim e tem uma mocachino, né, que lembra. Então todas as cervejas, elas, elas estão ali para meio que representar essas essas esses cafés, né, especiais baristas. Então você consegue ver isso lá. Então estou fazendo essa série, são seis cervejas, cinco Russian Imperial e uma que é uma blonde caramel maquiato, que é uma barley wine, que é um estilo diferente da Russian Imperial mas é uma cerveja que agrada muitas pessoas, principalmente os amantes de vinho. E é uma cerveja com 11%, é uma cerveja. Próxima aí de uma cerveja. Ela não é dourada, mas ela é próxima de um rubi, assim, um acobreado, a cor dela. Ela não é uma cerveja escura. Ok? E, até falando um pouco de cerveja escura, muita gente confunde, né? Quando a gente fala em cerveja escura, lembra a mosbia. Certo? Então, assim. Mosbia hoje. É se eu não me engano só tem duas fábricas no Brasil praticamente fazendo que é a Brahma e a eu acho que a Skin também faz uma Mosbía alguma coisa nesse sentido mas são cervejas que ela não tem mais mercado é, nem na Alemanha mais que que é onde ela ainda tinha um mercado ela praticamente ela inexiste lá é muito raro você encontrar ela lá inclusive lá na Alemanha ela em alguns lugares ela, ela é, é categorizada como energético é uma cerveja que tem baixíssima graduação alcoólica e na verdade o que é que acontece? É uma cerveja que ela recebe um... ela, não é... ela não é negra daquela cor ali por conta do malte. Isso é que é interessante. Porque quando a gente fala de um Russian em Stout ou de um stout ela é escura por quê? né? Ela é escura porque os maltes que são utilizados para fazer aquela cerveja tem uma tosta é, diferenciada e que tendem a ser maltes mais escuros. Okay? Então por isso que essa cor é absorvida na cerveja. Então aquela cor negra das Stouts, das Russian Imperial Stouts, não é uma cor adicionada, é uma cor natural do ingrediente. No caso da Mouse Beer, não, é uma cor adicionada. Ela é uma cerveja praticamente feita como se fosse uma cerveja normal, décimo escola da vida, digamos assim. É, tem um processo diferente nela, mas a ela é adicionado tanto açúcar nesse processo, quanto xarope de caramelo. Para dar essa coloração escura nela, né? E dar esse aspecto de uma cerveja robusta, apesar de que quem bebe uma mousebia vai sentir uma cerveja extremamente doce e, e sem corpo. Então, se utilizava, é engraçado, né? Como eram os tempos antigos, né? Se, a, a propaganda da mousebia era uma cerveja que fosse ser consumida por criança e mulheres grávidas amamentando, porque diziam historicamente que aquilo ali produzia leite. Que e exige. hoje já sabe que não tem, isso não tem sentido nenhum.
2: Nada, formou muito cervejeiro aí. Com certeza. <risos> e, e já aproveitando você falando da Mouse Beer, comenta um pouco o, o, por cima, para não, não entrar tanto, no, nos estilos de cerveja na realidade também. Porque tem hoje em dia, eu acho que o povo conhece bastante. né
0: Não, sim. Hoje, hoje a gente tem. É, eu, vou, eu vou falar assim: os estilos a gente tem. Vou separar em basicamente duas famílias né, cervejeiras, que são as famílias das ales e as famílias das lagers. É, a diferença entre elas é a forma de, da, da fermentação, da temperatura de fermentação em cada uma delas, eu não vou entrar em detalhe técnico, mas do lado das lagers, o que nós temos é, são, por exemplo, as cervejas é, que a gente conhece muito mais as lagers, são extremamente mais vendidas, no... tem a Budweiser, a Heineken, é, que não é uma light lager, é uma pale lager, mas é, é uma lager também. E você tem Skol, você tem Brahma, do Bote. Então, todas as cervejas que você vê muito em mercado, geralmente essas cervejas é, de massa, elas são, uh, na, maioria da, na maioria delas, da família Lager. Okay? E aí, é, são cervejas, assim, a característica principal, digamos assim, de uma Lager. Eu diria que Lager não são cervejas que têm no seu, no seu intuito, digamos assim, ser uma cerveja complexa, em termos de aroma, de percepção de corpo, não. São cervejas que são cervejas, geralmente, com o intuito da drinkability, ou seja, da bebabilidade, sem, sem, sem muito apreço, nessa, na verdade, em se preocupar muito com, com o que tem inserido dentro daquilo ali. As, as conhecidas Pilsen. Então, é, muita gente até confunde, né? Que diz assim, ah, que Pilsen é Lager ou Lager é Pilsen. Na verdade... A Pilsner é um estilo dentro da família Lager. Então, toda Pilsner é uma Lager, mas nem toda Lager é uma é Pilsner. Dia, então, assim, isso já fica claro. E aí, só para concluir esse lado de Lager, na Alemanha, por exemplo, houve uma Alemanha característica pelas suas cervejas de trigo, que são cervejas eios, viu a república Despontar de na produção de cervejas exatamente com o estilo Pilsner, que nasceu na cidade de Pilsner, na República Tcheca. Então, os alemães tinham que fazer algo que competisse com aquela cerveja, e dali é, surgiu uma cerveja chamada Helles, entendeu? que é uma cerveja que se assemelha muito com a Pilsner Tcheca, mas com características alemãs, porque é, água alemã, é, insumos alemães, os alemães, então tem umas características diferentes que eu não vou entrar nesse, nesse mérito, mas assim então, dentro dessas lágrimas, você tem esses estilos de cerveja dentro das Ale's, talvez seja aonde está a grande maioria dos estilos cervejeiros e a cerveja Ale, exatamente até pela sua característica de, de fermentação eh, em altas temperaturas ela eh, traz um pouco desse Dessa, que a gente chama de esterificação, né? Ou seja, você consegue perceber muito mais aromas, mais características da cerveja nesse estilo. E aí você tem, por exemplo, de mercado fácil, cervejas de trigo. aonde você, quando você é, cheira uma cerveja de trigo, você percebe que tem um aroma diferente. Ah, tem um perfil aqui que lembra um pouco de cravo e banana. Apesar de não ter cravo nem banana inserida na cerveja ela tem essa característica, isso muito proveniente dessa fermentação, através das leveduras, que traz essa característica. E aí você vai para uma cerveja como, por exemplo, as Vitibias, né? Então, a Vitibia já é uma cerveja que já vai trazer um pouco de é, semente de coentro, casca de laranja, então... É, a Blumon aí. A Blumon aí, e tem a Hall Garden por exemplo, que eu filmei também. A Garden, que é, a, a, digamos assim, o estilo, a, a cerveja característica do estilo, né? O é uma cerveja extremamente premiada mundialmente, que hoje é da Ambev, mas é uma cerveja extremamente premiada e extremamente enaltecida até hoje, até por grandes mestres cervejeiros que defendem e atacam a Ambev. Ainda é uma das cervejas que os caras dizem, não, pô, mas essa que a Ambev faz é, essa é diferente, entendeu? Então assim, é... a família Yale é uma família é, que tem muito mais estilos dentro dela, e aí você tem as Stouts, as Russian Imperial Stouts e por aí em diante. Mas só uma, um, um detalhe que às vezes as pessoas é, falam. Ah, então quer dizer que cerveja escura é eu e cerveja clara é lager. Não. Não, há, não tem nada a ver com isso. Até porque, por exemplo, você tem uma cerveja escura chamada schwarzbier ou churrasbia que é uma cerveja lager escura, negra. Por que, que ela é negra? Porque ela é feita com maltes é, tostados. Então ela tem essa característica de ser uma cerveja escura. Você tem uma outra cerveja que é uma house beer, que é uma lager também, que é uma cerveja com maltes defumados. Então tem muito essa coisa de é uma cerveja que cheira a bacon. Ela é bacon puro. Se o cara é apaixonado por bacon, vai amar essa cerveja. Essa Qual beer. o nome dessa cerveja? Tem, tem, é, verdade, tem por aqui, cara. Tem, tem. O, o, o em Alemanha, você passa o nome de depois passa o nome
1: digitado aí que eu vou procurar ela.
0: É, em Alemanha... É de bacon,
1: Hulk, cara, Hulk é comigo Beer. mesmo. <risos> é.
0: Mas você acha, inclusive, é, nacionalmente, tem é, algumas, algumas indústrias é, aí do sul, né? A Bamberg, por exemplo, é, faz uma, uma Hawk Beer que é fantástica, já ganhou prêmios mundiais, pô. É isso que eu digo, assim, a Bamberg, por exemplo, é uma empresa brasileira que faz cerveja de estilo alemão e já ganhou medalha de ouro na Alemanha. <risos> então como é que você vai dizer que a cerveja brasileira não é? Então basicamente resumindo o que a gente tem é isso é, a gente tem basicamente essas duas famílias as e e dentro delas os subestilos e aproveitando um ensejo eu falaria assim até eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo né que muita gente questiona que é o seguinte uh -huh. Nélio o que é que você como é que você indicaria ah eu tenho curiosidade eu quero eu quero começar a entrar nesse meio e você me indicaria começar por qual cerveja? Eu, eu, eu sempre defendo o seguinte, cara. Existem dois, duas formas de eu, de eu introduzir o cara nesse meio. Ou, ou, uma é... Ah, você é acostumado a beber o quê? Ah, sou acostumado a beber escola Aí eu pego e entrego para ele uma cerveja totalmente diferente, que dá uma pancada logo na pessoa, e a pessoa toma um susto daquilo ali. Isso, isso não é aconselhável, mas às vezes funciona. <risos> Entendeu? Mas a outra forma que eu acho que é a mais correta é você começar pelo que ela gosta. Então, por exemplo, uh, ah eu gosto de tomar, digamos lá, um Skol, uma Brahma, eu falo isso porque, na verdade, todos nós fomos alfabetizados inicialmente com essa cerveja de massa uhum. no Brasil. E aí eu digo assim, pô, cara, prova uma, uma hellis prova uma Pilsner. Ah, eu não gosto de cerveja escura. Prova uma Schwarzbier, por exemplo. E você encontra. Vou dar uma dica aí para quem quer ter acesso a isso e não gastar muito. A Eisenba, ela tem uma linha de cervejas que é excelente e com preços também excelentes. Então você vai comprar aquelas garrafinhas dela, aquelas long neck ali, na faixa de R$ reais a ah, R$ reais, não sei do seu lugar. Talvez aí no Sul até mais barato. Entendeu? Que ela é fabricada aí, se não me engano, no Paraná.
2: É A Reisenbah tá saindo mais ou menos aí por 7, 7, 8 reais. Às vezes um pouquinho tá, mais, né? tá caro, né? porque aqui em Salvador
0: a gente consegue achar ela até mais na faixa de 5, 6, mas enfim. Não é cara, vamos lá. 7 reais, pô. É uma, não é uma não, cerveja não, não, que você não, vai tá... tomar. E é, e, é
2: uma aí, né? Né? e é uma cerveja que você pode tomar de boa. Eu, eu nunca mais achei a Dunkel dela que eu gosto bastante dela. Pronto, não, não
0: dica. A Dunkel, <risos> aí uma dica boa, que ninguém nem muita gente sabe. A Dunkel. Dela, na verdade, é uma Schwarzbier. Aí, por que que eles não chamam de Schwarzbier? Porque, porra, é difícil você vender uma Schwarzbier. O cara não vai saber nem escrever, nem procurar <risos> isso aí. Então, Dunkel é, é negro, é escuro, se eu não me engano, em alemão também. Uhum, então, sim. fica mais fácil ele colocar ali no rótulo. Mas o estilo dela é uma Schwarzbier mesmo. Aí você vai dizer, mais, mas é uma Dunkel? Não, o estilo Dunkel é um pouco diferen diferente daquilo dali. Ali é uma Schwarzbier. Então, por exemplo, essa é a dica que eu diria. Pega a linha da, 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 da Isenba toda, por exemplo, e aí começa pela Pilsner. Ah, tá, para a Pilsner. Ah, mas a Pilsner é igual a Skol que eu bebo, é igual a Brahma que eu bebo. Não é. Ela já é um pouquinho melhor. Você vai perceber ali que é uma cerveja que tem algumas características de Pilsner. Beleza, aí você vai, parte para uma, uma, uma outra cerveja um, um, um pouco melhor. Você, ah, vou para uma Varsbia, que é uma, digamos assim, como se fosse uma, uma laga escura. Aí você vai ver uma característica, vai assistir um pouquinho da, da tosta, do café, né, um pouco do chocolate amargo, e vai começar, começando a perceber. E aí você prova todas elas. Tem o Strong Gone deles também, que é uma América, Eu gosto bastante também. Tem o American IPA deles também, que é azulzinha, que é excelente, que tem um amargor. Ah, mas pô você não vai comparar ela com a com Lagunitas, como eu falei aqui, com qualquer outra. Não, mas é uma, é uma IPA, uma IPA de entrada, que dá tranquilamente para beber, tem uma pale ale que é a verdinha, que é uma... Então você começa a perceber, e a dica que eu sempre dou é o seguinte, cara, prove a cerveja, mas antes de provar, leia o rótulo para saber o que é, não dizer os ingredientes somente, mas saber o que é aquela cerveja, entendeu? O cara pega lá e vê lá, a, essa cerveja é uma dunkel, Porra, o que é uma dunkel? Em vez de você abrir e botar no copo do bebê, para ver o que é que vai encontrar procura dar uma pesquisada, vai lá no Google lá, bota Dunkel, aí o cara vai dizer, ah, Dunkel é uma cerveja que tem essas características, a Payway é uma cerveja que tem essas características, a IPA é uma cerveja que tem essas características, aí sim, você abre e prova e vê se você encontra aquilo dali que ele disse que tinha naquela cerveja. Você pode fazer isso pelo Google, ou também você pode ir no YouTube procurar e ver meus vídeos e procurar <risos> cervejas <risos> iguais, né? É outro caminho também. Aí, vo... aí vocês esmiúça,
1: né, todo o assunto. Aí, aí eu... o
0: vídeo, Abre a cerveja igual para quando a cerveja eu tia, vê meu vídeo e acompanha tudo dali, vê. Pô, concorda, não concorda? Se não concorda, manda uma mensagem lá para mim, ó, eu ouvi do podcast aqui dos caras e não, não gostei do que você falou, achei que não tinha nada a ver, tá, tá aberto, vamos lá.
1: Cara, maravilhoso, eu realmente, cerveja é uma das bebidas alcoólicas, talvez a única que seja é, minhas é. favoritas assim, mas...
2: Hoje em dia é a única que eu tomo, né, eu só é, eu também. tem tanto tipo de cerveja, com tantos gostos e tantos... Né, que você pode aproveitar de tantos jeitos que não precisa de outras coisas, não.
0: <risos> Também acho. E Ô, outra coisa neve... né, tem, tem uma vantagem, né, porque assim, uh, e aí cerveja e vinho, por serem cervejas, bebidas fermentadas, elas têm características positivas a saúde, né, da gente. Coisa que, por exemplo, um destilado não tem. Você não consegue dizer assim, não, ó, beber uísque é bom pra saúde. Não é. Bebejinha é bom pra saúde. Não é. Não, não, Nenhuma não. bebida, você pode pesquisar aí na história. Nenhuma bebida destilada faz bem à saúde. Entendeu? Nenhuma. Já as bebidas fermentadas, ela tem suas características, né? O vinho tem a característica do, da uva, dos taninos, coisa e tal. A cerveja também tem suas características. É, enfim, então vai aí uma dica e outra. A, a cerveja tem menos graduação alcoólica e, principalmente, na maioria dos casos, a gente falando dessas cervejas de massa, coisa e tal, elas têm menos açúcar Quase nenhum açúcar, que eu vinho não tem açúcar. Todas os outras bebidas acabam tendo, porque você sempre mistura com refrigerante, com energético, com a fruta, e acaba tendo açúcar nessa bebida.
2: Ah, pô. É, pô é. É, é, o povo passa mal com, com bebida e depois bota a culpa na bebida. Não é, não é desse jeito, não.
0: <risos> e eu tenho uma dica pra não passar mal com bebida, vamos? A dica é a seguinte: é a dica final. Que é, pô, eu bebi, tive ressaca, não sei o quê. Tem uma dica pra não ter ressaca. E aí. Isso, pelo menos, com cerveja funciona 100% comigo, que é você não pode beber cerveja sem estar bebendo água. Então, Caramba, eu sempre... sério? Olha que eu nunca tentei assim. <risos> Faça essa experiência. Aí o que é que você faz, por exemplo, eu, eu tenho uma, uma medida média para Que é o seguinte, a cada lata de Heineken, eu bebo um copo... De Heineken, de qualquer cerveja que eu esteja bebendo, a cada lata ou a cada garrafa eu bebo um copo de água. Pronto. Isso já é bastante. Entendeu? A água pura. Ah, mas tem 95% de água. Esqueça, porque ali tem álcool. Eu tô falando água pura mesmo. Então você bebe ali, ah, tá bebendo, coisa e tal. Acabei de beber um copo, copinho de água, pá. E aí você vai. Vai chegar uma hora que você vai, vai esquecer da água, normal. Mas se você lembrar no início, vai te ajudar muito no final.
2: Ah, vai. No outro dia o fígado agradece. Com
0: certeza.
1: <risos> e a cabeça também. Ah, é verdade. Pô, boa dica. Essa realmente eu nunca tentei. E, cara, queria te agradecer aí Por, por esse espaço Por essa, esse papo aqui que Realmente muita coisa que a gente é, Eu mesmo desconheci sobre a cerveja Você deu uma aula aqui, cara Obrigadão mesmo E deixa aí seus contatos aí pra gente poder A gente linkar tudo aqui Nas redes sociais Ah,
0: beleza, bom, primeiro eu que agradeço né, O convite e sempre que precisar e tiver dúvidas a respeito Pode me chamar E basicamente, cara Meu contato hoje é, como eu falei né, Minha principal rede é o, o YouTube Então você pode acessar lá Buscando Bebendo com Amigos Como eu falei, é, faz uma pesquisa Sobre essas cervejas que eu falei Haringen, Bruma, Malte, E cervejas artesanais Que sempre vai aparecer lá O Bebendo com Amigos Hoje o Bebendo com Amigos é um canal Que é, dentro do nicho de cervejas É o maior canal hoje do mundo é, a gente só oh, tem um canal oh, abaixo de caramba. mim tem um, canal, é, tem um canal da Inglaterra, que é o The Craft Channel e logo depois tem outros canais aqui nacionais também, muito bons também para quem quer aprender a, a também degustar, tem o Doutor Breja tem o canal de Jamal enfim, a gente tem um, graças a Deus o Brasil é, 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 é nós somos bons nisso daí, né, de produzir conteúdo é, e o Instagram no Instagram é o arroba BB, dois Bs juntos bebendo com amigos, aí todo mundo pergunta pô, você não botou BE, porque já tinha infelizmente eu acabei ficando bebendo com amigos, e esse acaba sendo talvez o meu canal mais fácil de eu responder mais rápido é, você chega lá pode em contato comigo pelo inbox, a gente troca uma ideia, manda um áudio, manda um texto e aí a gente vai, vai se falando esses são os dois canais principais. Eu falei, tem o Facebook também, mas dificilmente eu, eu entro e respondo no Facebook. Cara,
1: no Facebook ignora essa, <risos> essa plataforma, cara. <risos> o problema é que o Instagram tá indo pro meu caminho, né, infelizmente. É, esse é o grande problema. É. é. Então, Álvaro, você tem uma consideração aí para te falar? Alvaro, cara, te cara, só,
2: né, só muito obrigado. Eu acompanho seu canal já faz um bom tempo também com cerveja. Eu, é, é um... É um bom lugar para se aprender sobre cerveja. É, e eu só digo, digo para todo mundo, cara. Quem quiser a, a aprender a beber cerveja, comece, principalmente vendo o canal e, e buscando e, e bebendo, bebe bastante.
0: Hora né? é, copo, né? Hora copo. Bebe muito. Tem que ai, ai, ai. é verdade bom,
1: queria agradecer a todos os ouvintes então, que acompanharam a gente até agora deixa aqui, nos seus, deixa aqui nos comentários a sua opinião a sua sugestão de assuntos se você quiser procurar o Nélio para tirar alguma dúvida, o Nélio é uma pessoa super acessível, então, é, então você vai lá procura e chama ele e quem sabe a gente pode trazer outros tópicos aí para falar de cerveja ou se quiser outro papo entendeu? Perfeito. Aí a gente... Perfeito. É isso aí. É, então é isso, pessoal. Até então o um próximo episódio. Tchau. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau.
0: Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, arroba Andrei Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com 3 T's.